0: Saaren asukkaat kertovat, että tiettyyn aikaan vuodesta eriskummallinen lintu, jota he kutsuvat nimellä Rug tai Rock, ilmestyy etelästä. Se muistuttaa kotkaa, mutta on niin suuri, että voi napata norsun kynsiinsä, nostaa sen ilmaan tai pudottaa maahan. Kuolleen raadon se sitten syö. Linnun nähneet ihmiset vakuuttavat, että sen siipien kärkiväli on 16 jalkaa ja sulkien pituus kahdeksan jalkaa.
1: Näin kirjoitti Marko Polo vuonna 1200 Madagaskarin valkoisesta jättiläislinnusta. Marko Polon ja Arabian tarujen ja monien muiden Eurooppaan levineiden jättiläislintutarujen lähtökohtana on ilmeisesti ollut Madagaskarin strutsi, vaikkakin tarinat ovat sitten lähteneet liitämään omalla tielleen. Strutsi kun ei osannut lentää, eikä Madagaskarilla ole norsuja. Totta tarinassa kuitenkin se, että linnun muna oli valtava. Monien kerääminen oli valtavan suosittua puuhaa. 1900-luvun länsimaissa, ja muun muassa teollisuusneuvos Ragnar Krüger keräsi käsittämättömän munakokoelman, jossa on 30 000 munaa, ja laajena mitattuna Ragnar Krügerin munamuseon kokoelma on maailmanlaajin. Ja tämän kokoelmansa hän lahjoitti elämänsä loppupuolella Helsingin luonnontieteellisen keskusmuseon hallintaan. Kokoelmasta huolehtii nykyään intendentti Thorsten Schoenbergi ja kokoelman yhtenä ehdottomana helmenä on Madagaskarin strutsin muna.
2: Sitten täällä on myös toinen kuva tässä aukeamassa. Tässä lukee Ragnar Krüger holding the egg of an epiornis. Eli Ragnar Krüger pitää kädessään Madagaskarin strutsin muna. Ja hän on silloin ehkä jos no 50 vuotta vanha Krüger mm. tuossa vaiheessa. valtava muna. Itse asiassa se on, se on 30 senttimetriä pitkä suunnilleen. Ja on arvioitu siihen mahtuisi ehkä melkein ämpärillinen vettä, siis lähes 7-8 litraa.
1: Ja siinä on munamuseon perustajan, perustajan kainalossa se on.
2: Joo, eli juuri teollisuus Sagnan Kryver, joka, joka omisti juuri tämän maailmanlaajuisen munakokoelmansa.
1: Ja aika reteästi hän pitelee sitä yhdellä kädellä.
2: <lacht> niin, joo, joo, kyllä jos ajattelee, että sen sekä tieteellistä että rahallista arvoa, ja, ja minkä, minkä taistelun hän on joutunut käymään ennen kuin hän oli saanut sen sitten haltuunsa. Koska tämä on, on tietenkin erittäin haluttu muna, ja, ja ihan hänen muna kokoelmansa eritä lippulaivoja.
1: Voisi luulla, että toinen käsikin apuna. Tästä näkee myös, että muna on siis valtavasti isompi kuin esimerkiksi hänen... Päänsäkin varmaan kaksi kertaa suurempi.
2: No se on se, kun, kun, kun kuvaat, siinä mielessä se kuva, kuvakulma niin. ra, ratkaisee, ja, miltä se on, se on no, opittu silloin. näissä kalajutuissa. <laughs> <laughs> silloin kun Krieger aikanaan lahjoiti tämän kokoelmansa yliopistolle, niin se koski koko kokoelma, paitsi kaksi kahden lajin munat. Ja, ja, ja toinen on, on, on tämä siivetön ruokki ja, ja sitten toinen on Madagaskarin strutsi. Mutta sitten hän, hän teki tämmöisen 1980-luvulla, se on lisälahjoituksen, missä hän sitten myös nämä kaksi, kaksi munaa, jotka ovat tavallaan jonkinlaisena tämmöisenä lippulaivoina.
1: Mutta katsotaan itse munaa.
2: Joo, ja jos, mulla on täällä edessäni niin myös tämmöinen siis normaali muna, jos normaali strutsin muna, Ahaa, eli ovat tähän
1: tässä näin.
2: Tähän Madagaskarin strutsin niin, niin huomaa, että, että tämän päivän strutsin muna on ehkä pituudeltaan noin kolmas osa tästä, tästä Madagaskarin strutsimunasta
1: Onko se maailman suurin?
2: Tiettävästi se on kyllä maailman suurin muna, mitä, mitä on todettu.
1: Se on valtava.
2: Se on valtava, joo, joo, jos nyt ei yhtään mitata, niin se, se on... Se on kyllä mitattu, että se on, on runsaat 30 senttiä pitkä. Ja, ja siihen ma, mahtuisi sisältö, mahtuisi nyt, noin, noin seitsemän tämän päivän strutsimunan sisältöä. Ja jo, joku on, on, on yrittänyt myös arvioida, että montako siihen ma, mahtuisi. Ja siis oliko se nyt 123 kananmunan sisältöä mahtuisi tuonne sisään.
1: Ja se on väriltänsä tämmöinen valkoinen.
2: Vähän tuonne liikaisen harmahtavaa. Joo. Joo, ja, niin ja se on varmaan ta tarkempi. Hieman tarkemmin huomaa myös nämä, että se on siis hy, myös huokoinen, ja, koska siis, sehän on, on hyvin olennaista juuri, että tämä huokoisten ja, 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 ja koko on, on, on sopivassa suhteessa sekä sisämaailmaan että, että ulkomaailmaan, koska siköhän pitää hengittää jatkuvasti ja seisaa. Se on eri, erittäin tämmöinen hien, hienosti säädetty Säädetty systeemi. Ja, ja siellä ei ole pelkästään se paksuus, vaan ihan myös tämä, tämä kaarevuus. Ja näin kaikki. Se on, muna, munan muoto on erittäin vahva sellaisenaan. Että se on aivan, aivan fantastinen kehitys tavallaan. Se on siis täydellinen monella tapaa.
1: Varsinkin näin iso. Onkohan tämä ollut paksu?
2: Joo, se on sen. Siis munan kuori on, on, on puolen ja sentin välissä. Että se on siis todella paksu. Juuri ennen sotia. Niin, niin viimeistä maailmansotaa, niin, niin, niin tunnettiin runsaat 30 tällaista Madagaskaristutsimunaa, munaa. Mutta aika suuri osa oli, oli Saksassa ja, ja ne, ne, ne menivät sitten pommituksissa. Tämänhetkistä tilanne, tilannetta en nyt ihan tarkkaan tunne. Ja tämä se sehän oli laji tai lajiryhmä, joka eli pelkästään, Madagaskarilla. On joitakin tieteen julkaisussa raportti, että, että Epiornis tapaisia luita olisi löytynyt myös muualta Afrikasta, Egyptistä, Algeriasta mutta minkälaista varsinaista vahvistusta siihen ei ole saatu. Että tämänhetkinen näkemys on, että se oli, ne oli sidottu Madagaskariin.
1: Niin mi- millainen lintu olisi tästä munasta tullut?
2: Lentokyvytön ensinnäkin ja ja jos tämän päivän strutsi painaa jotain 70 kiloa, niin, niin tämä painaa useita satoja kiloja. Että se, oli, se oli erittäin tukeva, aika korkea. Se oli meidän strutsiamme hieman korkeampi, ehkä kolmisen metriä korkea. Ja kasvin syöjä. Tai ilmeisesti söi myös, myös pensaitten lehtiä ja näin. Ja oli ilmeisesti myös paikotellen runsaasti esiintyvä, koska vaikka nyt näitä ehjiä munia tunnetaan näin vähän, niin on, on paikkoja, joista löytyy siis rikkinäisiä munakuoria aika yleisestikin. Ja se, että näitä, näitä sitten vielä saattaa löytyä lisää, Johtuu tietenkin myös siitä, että sitä, tämä sademäärä Madagaskarissa on aivan, aivan satumaisen suuri. Ja se merkitsee sitten kokonaisia maaosia, siis tämmöisiä rindeitä näin voi huuhtua pois. Ja silloin voi, voi paljastua myös jopa uusia löytejä uusia munia.
1: Voisivatko ne vielä olla ehjiä?
2: Voi olla myös jo ehjiä, kyllä. Tämä on myös ollut ollut juuri löytynyt sillä tavalla, että se itse asiassa on ollut, kun paikallinen väestö huomasi, että tästä voi olla jotain rahallista hyötyäkin, niin, niin silloin tämmöinen etsintäkin sillä lähti, lähti käyntiin.
1: Siis tätä munaa ei ole napahtu Madagaskarin strutsin pesästä, vaan se on löydetty paljon jälkikäteen.
2: Joo, koska siis olen nähnyt yhden tiedon, että näitä olisi vielä saattanut elää 1600-luvulla. Kun aikoinaan opiskelin, niin, niin silloin yleinen mielipide on, että nämä kuulivat sukupuuttoa, siis tuhansia, ehkä kymmenen tuhatta vuotta sitten. Ja, ja paikallisessa väestössä oli tämmöinen kyllä aktiivinen perimätieto näistä. Että ehkä se ei ole ihan mahdotonta että sitä olisi ollut, joitakin olisi ollut vielä meidän, tai viime vuosituhannen puolelle. Ja, ja tämmöisellä radiokarboni tai ajoitusmenetelmillä on todettu, että jot on todettu, että, että ehkä 900-luvulla se, se olisi, olisi monittu.
1: Ovatko nämä olleet jotenkin sitten paikallisesti myyttisiä lintuja, kun munakin on näin valtava?
2: Aivan varmasti. Juu, kyllä, kyllä. kyllä. Se, se on, on, siitä on olemassa kyllä erilaisia... Tarinoita ja, ja ensimmäisiä tietoja tästä oli, kun joku, meri, joku alus oli lähistynyt Madagaskaria ja, ja, ja halusi tehdä jotain vaihtokauppaa paikallisen väestön kanssa ja, ja silloin ne taas halut konjakkia tai jotain sellaista <tilalla> tilalle, niin, niin ne toivat, ne toivat Madagaskarin stutsin munan, jossa oli reikä jonne ja, 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 ja siihen piti kaataa sitä konjakia. Ja, ja se on ensimmäisiä havaintoja tästä, tästä ihan satumaisesta, näistä satumaisista lajeista.
1: Niin siis neitä on käytetty juomaastiana.
2: Joo, kyllä. Ihan se oli sen, sen tyyppinen amfora.
1: Siis miten nämä on säilytty?
2: Mä veikkasin, että tämä on, on tavallaan mätämuna. Eli se siis on jostain syystä jäänyt kuoriutumatta ja, ja, ja silloin se on hautautunut maahan ja, ja varmasti on ehkä jossain määrin myös kivettynyt ja, ja, ja sisältö on pölyttynyt.
1: Niin, että tätä ei niin. ole siis tyhjennetty?
2: Ei, ei. ei
1: ole tehnyt mitään?
2: Ei, ei. Yhdysvalloissa on yksi muna, jota on, on röntgen kuvattu, ja yes, röntgen näkyy, että siellä on siis äh, sikiö, sikien jäänteet äh, näkyvissä. Edelleen. Tätä ei ole röntgen kuvattu.
1: Paljonko tuommoisen munan arvo on? Onko se mittaamaton? Mitä Kryger aikanaan maksoi siitä?
2: Aika paljon.
1: Paras peruttaa tässä yeah. olisi munasta.
2: Tämä, no, mä en tarkasti muista. Aika paljon hän joutuu kyllä sitä maksamaan. Sen tieteellinen arvo on, on tavallaan korvaamaton. Se on erittäin tärkeä, tärkeätä tämmöinen säily. Se, se on, on näiden luonnontieteellisen museoiden... Tehtäviä.
0: Ei moa, ei moa, liki aotea roaa, niitä ei löydy, ne on syöty, ne on loppu, ei missään ole moaa.
1: Uusselantilainen laulu itkee hävinneiden moalintujen kohtaloa. Aotea sarten on saarten maurinkielinen nimi, se tarkoittaa pitkän valkoisen pilven maata ja moa tarkoittaa siipikarjaa. Vähän vastaavasti kuin Madagaskarin strutsit Madagaskarilla, eli Uudessa-Seelannissa, ympäri saarta mua Ne olivat myös vähän strutsin näköisiä lentokyvyttömiä, mutta rakenteisempia kuin Madagaskarin strutsi. Niitä oli yli kymmenen lajia, ja korkeammat niistä olivat kuitenkin Madagaskarin strutsin korkuisia. Noin tuhat jälkeen Kristuksen ehtivät paikalle polynesialaiset uudisasukkaat Maurien esi purjeveneillään ja ryhtyvät oitis metsästämään maukkaita muolintuja. Ja niin kävi, että muolinnut hävisivät sukupuuttoon nälkäisten polyniessielaisten edestä varsin nopeasti. Tarinat muolinnuista säilyivät perimätietona kuitenkin maurien keskuudessa ja esimerkiksi esiintyvät monissa maurien paikan nimissä, mutta Euroopassa ei tiedetty koko linnusta yhtään mitään ennen kuin vasta 1830-luvulla.
3: Niin. Vaikka minua yleisesti pidetään kovin luotettavana, niin olen kuitenkin valmis riskeeraamaan maineeni väittämällä, että uudessa Seelanissa on elänyt ja saattaa ehkä edelleenkin elää ihmeellinen lintu, joka on, no ehkä vain strutsin kokoinen, mutta paljon painavampi.
1: Näin kirjoitti vuonna 1836 Lontoossa arvostettu brittiläinen anatomian tutkija
3: Richard Owen myöhemmin Sir Richard Owen. Niin, minä esittelin sivistyneille maailmalle moalinnut ja vielä pelkästä luunpalasesta.
1: Se on totta. John Rule oli tuonut aiemmin samana vuonna uudesta seelannista Englantiin 15 senttimetrin mittaisen luunpalasen, jota tutkimalla Owen sitten päätteli, että valtavat lentokyvyttömät linnut asuttivat aikanaan uutta Seelantia.
3: Ja olin oikeassa.
1: Mutta aika paljon tästä kunniasta oli itse asiassa John Rulein sitkeyden ansiota. Hänelle oli kerrottu, että kyseessä oli valtavan kotkan luu, kotkan, joka oli kuollut sukupuuttoon.
3: Kun paketti avattiin, niin näin luun ja huomasi heti, että ensinnäkin vaikka luu oli vanha, se ei ollut vielä kokonaan fossiloitunut, että luu ei oikeastaan tullut linnusta, joka olisi kyennyt lentämään. Olin kovin kiireinen ja ajattelin, että ei se suinkaan mistään myytistä kotkasta ollut lähtöisin, vaan ehkä jostain piihivistä. Ajattelin sillä kertaa jättää tutkimukset sikseen.
1: Mutta Rull oli sitkeä taivuttelija, ja tästä sitkeydestä hiltyneenä Owen päätti tutkia luun tarkemmi tarkemmin, sitten kun hän ehtisi siis luennon jälkeen, joskus myöhemmin illalla. On aika helppo kuvitella Owen myöhemmin tutkijan kammiossaan kumartuneena tämän luunpalaan äärillä, iltapäivä hämärtyessä illaksi, vertailemassa luun muihin luunäytteisiin.
3: Niin. Minun oli kuitenkin lopulta pakko todeta, että edessäni oli luu, joka kuului linnulle, joka oli ainakin yhtä suuri kuin urostrutsi, mutta silti se lintu oli erilainen. Sen luu oli umpinainen.
1: Richard Owenin ajatus tuntui aluksi epäuskottavalta jostain tutkijoista. Epäilijät iljenivät kuitenkin muutamassa kuukaudessa, kun Lontooseen tuotiin juuri löytynyt paljon täydellisempi mua luuranko. Tätä seurasi kuitenkin uusi kysymys 1840-luvun Lontoossa.
3: Vieläkö muolintuja oli jäljellä? Sitä ne pohtivat kaikki.
1: Ajatus ei ollut mitenkään älytön, sillä uuden siellä sisäosat olivat siihen aikaan vielä paljolti tuntemattomat. Ei tuntunut siis lainkaan mahdottomalta ajatella, että siellä olisi vielä muolintuja elossa.
3: Kaikki puhuivat mua ja havaintoja tuli. Merimiehet ja valanpyyteet muistelevat nähneensä valtavan kokoisia lintuja juoksintelemassa rannalla. Jalanjälkiä näkyy jatkuvasti, hurjia kuvauksia kohtaamista viidakon kätköissä.
1: Mutta mitään ei pystytty todistamaan varmasti. Näkikö kukaan enää mua siinä vaiheessa 1840-luvulla jäi pysyvästi auki?
0: Ei mua, ei mua, liki autea roa. Niitä ei löydy, ne on syöty, ne on loppu, ei missään ole moa.